0: Buenos días, el día de hoy estamos con eh, el señor Jonathan Tafur, que le voy a robar unos minutos de su tiempo. Eh, A Jonathan lo conozco desde muchísimos años, Eh, eh, lo he invitado aquí a nuestro podcast de Advance para que nos hable de algunos temas bastante interesantes respecto de lo que es el el, el volar en los Estados Unidos, el llegar hacia los Estados Unidos, volar, enfrentarte al, al sistema y eh, también pasar los respectivos exámenes en el proceso de obtención de la licencia de la FAA, que de repente muchos de nuestros compañeros latinos nos eh, escuchan en Argentina, en Colombia, México, actualmente, eh, y están interesados en saber cómo es el proceso y cómo poder tener algunos tips, Jonathan, de cómo pasar el examen eh, de las, eh, los check rights de la FAA. Y, y antes de iniciar esto, te quiero ro- robar... Un minuto contándoles a los muchachos la experiencia que tú has logrado respecto de las competencias que tienes como instructor allá eh, y la carrera que has hecho para que ellos te vayan conociendo un poco. Con ustedes, Jonathan.
1: Correcto, ¿qué tal, hermano? Eh, Comenzamos por por lo primero, ¿no? Eh, Yo hice mi carrera de piloto privado en Lima y luego tuve la oportunidad de conocer a Vittel, que fue mi instructor de piloto privado de las clases teóricas, para que lo mejor hasta ahora que he tenido instrucción. Luego, después de terminar mi piloto privado, eh, busqué alternativas y vine para Estados Unidos para continuar con mi curso de instrumentos comercial. Posteriormente me quedé como piloto instructor para una escuela llamada Aviator College en Fort Pierce, en Florida. Y actualmente vuelo por una aerolínea que es este Republic Airways, soy el primer oficial de Embraer 175, volamos para American Airlines, United y Delta, dependiendo de la base. Ya tengo casi dos años en la compañía, y la verdad que estoy muy feliz con los resultados, tanto de haber estudiado acá en Estados Unidos por la estabilidad, así como también por la calidad de enseñanza y la calidad de entrenamiento que obtuve en, en, en este país, así como también la libertad, ¿no? Porque acá... Tú siendo instructor, de repente tienes la, la facilidad de poder ir a diferentes tipos de aeropuertos, practicar diferentes tipos de aproximaciones, eh, mucho más variedad, mucho, eh, más cantidad o más variedad de aviones también. Y pues nada, eso es un resumen de lo que hice hasta ahora. Eh, ya tengo casi 4.000 horas totales, eh, más de 1.500 horas en jet. También fui chequeador de la FA para la escuela, eh, es un check Airman in-house y creo que eso es un pequeño resumen de lo que pude haber logrado
0: excelente, no, 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 no. Y, y, impresionante realmente Jonathan te felicito efectivamente hasta ahora recuerdo pues las épocas allá en el salón de, de pilotos <risa> esa gran piloto y el gran grupo que tenemos ya actualmente de pilotos desarrollándose en diferentes líneas ¿para qué? Calestani, Sebastián un gran grupo y estoy bastante contento y orgulloso de ustedes muchachos que hayan se han ido avanzando bastante fuerte en la aviación y aportando bastante. Eh, Jonathan, cuéntanos, cuéntanos. Eh, quiero empezar esto poniéndome en los zapatos de un muchacho que se encuentra ahorita en Latinoamérica buscando opciones de volar. Eh, yo, sé, yo sé que actual, actualmente, en este momento, pues la aviación está sufriendo un pequeño tres pies, un pequeño, un pequeño simplemente eh, bache, una pausa. Pero esto va a volver con fuerza y, y lo sabemos. Y lo sabemos que va a regresar con fuerza. Ya tú lo estás viviendo ahorita, como me has comentado fuera de, de audio, este, que ya empezaron los vuelos a, a, a fortalecerse. Entonces los muchachos van a buscar opciones y, y quisiera que te pongas en el, en el zapato de estos muchachos que están buscando o viendo la opción de Estados Unidos y llega el primer día, escogen, necesitan escoger la escuela. Correcto. ¿Qué, ¿Qué es lo que debe buscar este chico en una escuela? y Que no necesariamente tiene que ser el precio. Porque a veces ya sabemos que de repente en Florida
1: hay muchísimas opciones por precio, pero adicionales, importantísimas. Pues te cuento cómo fue lo que, lo que hicimos yo en esa época, ¿no? Hice yo y Sebastián y Nicolás también. Nos juntamos en la casa de Sebastián viendo opciones para ver a dónde íbamos en Estados Unidos. Entonces lo que hicimos fue una tabla con comparaciones de los pros y los contras, ¿verdad? En esa tabla, como tú dices, no solamente nos enfocábamos en el precio, pero definitivamente era, nos daba una idea porque... No teníamos el acceso para ir a Embry-Riddle y pagar 300 mil dólares. Entonces pusimos un rango de precios, ¿me entiendes? A aproximadamente hasta 70, 80, dependiendo de lo que iba a ser el costo por el entrenamiento, más lo que es este estadía, comida, entre otros. Una vez terminada nuestra tabla, nos quedamos con tres escuelas. Correcto, y para esto buscamos en Florida, porque Florida es un poco más cerca a Lima, entonces vimos de hecho la facilidad de poder ir a visitar a nuestros papás, o que ellos nos vengan a, a visitar acá, un poco más cerca de la familia. Yo tengo familia acá, Sebastián también tenía familia acá, entonces si es que uno tiene familia en el extranjero, definitivamente te ayuda poder estar en un lugar cerca de tus familiares para ahorrar lo que es estadía, comida, entre otros. Luego, viéndolo de las escuelas, averiguamos el tipo de programas que ofrecían y si nos garantizaban la visa, porque algunas escuelas de repente no te pueden dar la visa para que tú vengas a estudiar en el extranjero, entonces prácticamente estás perdiendo el tiempo. Entre ellas, la escuela a la cual vinimos los tres nos pudo otorgar la visa, así como también nos, hizo, eh, nos dio la oportunidad de llegar hasta comercial en ese momento. Otra cosa que vimos fue la cantidad de aviones que tenía, ¿correcto? Porque no queríamos ir a una escuela con cinco aviones, Estamos buscando una escuela que tenga 20, 30, 40, 50 aviones para poder estar seguros de que íbamos a volar bien seguido y que no íbamos a estar en nuestros cuartos esperando a que el avión salga de mantenimiento, entre otros. Eh, como pasa en algunos lugares, ¿no? Este, y creo que después de todo eso también nos eh, informamos un poco del feedback de amigos, conocidos. Entre ellos está tu sobrino, o tu primo creo que era el sobrino, ¿no? Primo. Primo, claro, uh-huh. él estuvo acá en la escuela también, entonces eh, él le comentó a un amigo de Sebastián y como que por ahí entró un poco más de confianza hacia la escuela que escogimos, ¿no? Y pues nos fue muy bien, y han habido varios peruanos que han venido a esa escuela y creo que la mayoría han estado felices con los resultados, ¿no? Sí, sí. Dentro de los aviones, otra cosa que vimos bastante es la cantidad de multimotores que tienen. Porque hay muchas escuelas con un solo multimotor, y si es que al momento de entrenar comercial eso te puede retrasar mucho el entrenamiento pero esta escuela tenía en esa época más de 12 entonces nos benefició bastante, ¿no? O sea, básicamente es
0: el, el costo Correcto. versus la cantidad de aviones y sobre todo fijarnos tiene suficientes multimotores porque podría ser un cuello
1: de botella más adelante Correcto, y la bueno la localidad cercanía a la familia Cerca. que apoya bastante, ¿no? Sí Excelente. Y suponiendo que tú no tienes familia, estás
0: llegando por primera vez allá, solo. Los costos de vivienda, los costos de de comida, ¿hay maneras de repente de que los muchachos que recién llegan puedan eh, minimizar o disminuir los costos
1: de ese tipo? Sí, claro. Uno usualmente, si viene a una escuela, sea de aviación, o sea, cualquier tipo de universidad en Estados Unidos, y se queda en el campus de la escuela, universidad, colegio le van a cobrar mucho más caro a que esta persona viva en un cuarto o en una casa rentada por separado, ¿verdad? Entonces lo que yo le recomiendo a las personas que vienen acá es que al comienzo, por unos tres o seis meses, vivan en el campus de la escuela o de la escuela a la que he ido y después de eso se junten con otros dos o tres pilotos de la, o, o estudiantes de la misma escuela y renten una casa porque les va a salir tres veces menos, ¿me entiendes? Entonces ahorran bastante dinero. A largo plazo, en un año, en dos años, están ahorrando como 400, 500 dólares al mes. Es bastante dinero. Eh, Y otro por la comida. Yo les pongo un ejemplo y les digo, yo cuando, cuando, ahora ya no hago dieta, ¿no? Pero cuando estaba en la escuela, comprábamos bolsas grandes de arroz, una bolsa grande de brócoli, una bolsa grande de pollo y cosas chicas. Pero si si todos los días iba a salir a, a un restaurante, iba a gastar mucho más. Entonces siempre hay, depende de este... ¿Cuánto es lo que tú consumas como persona? Vas a ahorrar bastante. Y no sale muy caro. De repente, de repente sale hasta más cómodo que los gastos personales en Lima. Porque acá las cosas, por cantidad, pueden ser bien, bien cómodas. Si es que sabes administrar tu dinero, ¿no? Claro, claro, claro. Qué excelente, qué excelente. Ahora,
0: ya entrando al, al tema de los, de los muchachos. Vamos. Sí. Ellos, ellos van a, a iniciar sus estudios en la escuela y supongo que... Empiezan con un ground. Eh, me, da, me he dado cuenta que en, en, en diferentes escuelas la cantidad de horas de repente podría variar, variar un poco dependiendo del programa, si estás en 61, 141 y, y algunos tienen que estudiar por su propia cuenta. ¿Cuál es lo ideal realmente respecto a la cantidad de horas teóricas que podrían tener? Y no solamente hablando de la escuela, sino que también que ellos tengan un grado de responsabilidad.
1: ¿Por curso? Por, por, por curso en general por ejemplo ajá, digamos, el piloto privado, privado. ajá Correcto. piloto privado y IFR y después commercial pilot y yo diría o sea para no hablar de una cantidad exacta y para que la gente entienda un poco más cuál es el equivalente clases teóricas si es parte 141 en el salón yo les diría de lunes a viernes tres a cuatro horas mínimo en el salón y luego en tu casa dos horas para repasar lo que hiciste y una hora para aplicarlo a qué me refiero con aplicarlo tratar de enseñar lo que tú aprendiste. Si la gente hace eso desde el día uno, se pone a practicar, por ejemplo, aprendieron los sistemas del Cessna, van a su casa, repasan dos horas, y luego agarran a un amigo, oye, ven, este Darío, que puedo enseñar cómo son los sistemas del Cessna, una hora por día, créeme que va a acabar su, su curso de privado y va a saber más que un instructor, sinceramente. Y eso yo le digo a todos mis estudiantes del día uno, aplícalo, 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 y salen pero funciona bastante. Entonces sería más o menos cuatro horas de, de clase por día de lunes a viernes y luego unas tres horas más en tu casa, ¿no? Dos, si es que no te gusta. Pero es bastante estudio. Y antes que sigamos con la parte de privado y nos vayamos hasta los cursos de piloto, algo muy importante también que, que a veces no se conversa es la, la calidad o el nivel de inglés que deben tener antes de venir. Es muy importante que sepan inglés y lo tengan... Yo diría hasta un avanzado, uno sería un avanzado básico o un intermedio alto, y que practiquen bastante, porque si no se van a perder en las clases y se le va a hacer mucho más difícil al venir a los Estados Unidos, ¿no?
0: Eso, eso es correcto. Y, y te digo una cosa, yo siempre he tratado de impulsar que la gente o que los alumnos empiecen a darle muy fuerte al, al inglés, ¿no? no pero, seamos, pero, pero, pero seamos realistas. Hay mucha gente que llega con un inglés... Eh, medio, e incluso los he visto que han logrado obtener la licencia, pero vienen al Perú, y te das cuenta que el, el nivel de absorción de los conocimientos ha sido menor, de todas maneras. Y corríjame si
1: me equivoco, corrígeme si verdad. me equivoco. Es verdad, porque en las evaluaciones, como en toda evaluación, tú te puedes preparar para el examen, entonces... Hay personas que, como no entienden o no comprenden, porque el nivel de inglés está medio, tratan de aprender o memorizar palabras o memorizar términos para poder explicarlos en la evaluación. Y pasan la evaluación, perfecto. Pero al momento de poder entender o comprender como tú dices, no, no hay conocimiento. Y es por eso que entiendo que sí. ¿Qué hacer con, qué hacer con ellos? ¿Qué,
0: ¿Qué decirles? Ya están allá.
1: Ya ya están
0: ya, o sea, eh, ya están en Estados Unidos, están en la escuela y están. ¿Cómo cómo mejoran esto? ¿Cómo, cómo, cuál es un tip? como que tú les podrías dar como para decir hagan esto para ir mejorando?
1: Un ejemplo chistoso. Yo tenía un estudiante, no voy a decir nombres, pero de América del Sur, que cada vez que le pedí una explicación de algún no sé algún término o alguna alguna este teoría me decía palabras, ¿no? Y yo le preguntaba qué significa esa palabra y no sabía qué significaba la palabra. ¿Me entiendes? Entonces, el estudiante estaba refiriendo a palabras que leía en el libro, que es chévere, porque está usando el libro, y me refería, mira, acá está, oh, bacán. ¿Qué significa esa palabra? Entonces, lo que le dije fue que cada vez que no entendía una palabra, la busque en internet. Así de simple. Y este mismo estudiante se volvió un tremendo instructor, y ahora es evaluador de la FDA para la escuela. Y hasta ahora me recuerda, me dice... Que por esas cositas, ¿no? Por ese, esos pequeñitos Comenzó a aprender mucho más rápido Porque no, no se le había ocurrido antes Estaba tan estresado con el hecho de Quiero aprender, aprender, aprender Que no pensó en es lo más sencillo No entiendo una palabra, la voy a buscar en internet veo qué significa, ok, ahora sí entiendo todo el contexto ¿no? Back to basic. Y lo otro sería Definitivamente escuchar audios En Live ATC Que están en YouTube, son gratis Para poder escuchar las conversaciones No, no solamente en YouTube, sino en, en, en internet pero también hay muchos audios en YouTube, eh, eh, replays y bastante tipo de cosas que pueden ahora estar al alcance de todos, ¿no? Para poder eh, eh, agudizar el, el oído, ¿no? Y poder entender un poco más rápido qué es lo que dicen porque los controladores no perdonan tampoco.
0: Eh, he escuchado que también hay sitios de uh, donde te enseñan inglés y que no necesariamente tienen que ser muy
1: caros. ¿Has, has escuchado tú hablar de ellos? Sé que en Miami hay. Porque en Miami encuentras de todo. Personalmente no he ido a alguno y no, no, no tengo la referencia de... Eh, la escuela en, lo, en la que yo trabajaba tiene un programa de inglés también que te ayuda a subir tu, uh, tu oasi tu nivel de oasi de 3 a 4, que acá se conoce como Ikeo. Eh, o de 4 o 5, dependiendo del nivel que tengas. Pero fuera de eso, online no estoy muy seguro tampoco si es que hay alguno. Claro.
0: Ahora... Volviendo a la aviación, volviendo ya a la aviación operativa, a la parte, a la parte este de, de los muchachos enfrentándose a los exámenes, exámenes teóricos. Correcto. Primero el primer, el primer examen va a ser seguramente el teórico frente a las computadoras, ahí en el, en, el, en el, algún sitio designado para este tipo de este exámenes. ¿Algún consejo para ellos? Y luego eh, hablemos
1: del check después de esto. Correcto. Eh, entonces, la evaluación en sí... Digamos, el curso de piloto privado se va a dividir en tres, ¿no? Que viene a ser el examen teórico, que es el que se está uh, hablando ahorita, el examen oral, que es una evaluación oral con un examinador de la FAA y el vuelo. Enfocándonos en el examen teórico, muchas veces las personas dicen que el curso de teoría que llevan no es equivalente a lo que le preguntan en el examen de la FAA Y es cierto, porque el examen de la FAA se basa en una base de preguntas. Tienes un question bank de no sé cuántas, mil, dos mil preguntas, dependiendo del curso. Y en base a esas preguntas, a veces te ponen hasta mapas de, de Texas o de Arizona, de Phoenix, que tú nunca has visto. a se escucha? Se
0: fue, se fue completamente. Vamos, vamos, este... Esta parte la voy sí, a dedicar, no te preocupes, ya. Este, ya. Nos quedamos
1: en que te daban mapas de Phoenix y de otros lugares. Sí, ¿no? entonces tú al momento de tomar el examen de la FBA, estás viendo cartas que nunca en tu vida has visto. Por eso les recomiendo que se preparen o que compren uno de esos test prep que los venden ahora en, la, en el Apple Store o que están en, o en cualquier aplicación online. Para piloto privado, no hay Shepard Air. Para instrumentos y comercial sí hay Shepard que de repente puedes poner el link o algo abajo para dárselo a sus estudiantes, que es muy, muy certero en lo que vienen a hacer las preguntas. 98% es igual al Shepard, lo que viene en el examen de la FDA, entonces les recomiendo al 100% que estudien eso he tenido estudiantes que decían, no, que yo sé mi teoría por las curas, voy a por lo, que, por lo que he estudiado, voy a tomar mi examen pasan el examen, chévere, pero no es no es el resultado no es el mismo que preparándose exclusivamente para el examen teórico en este aspecto, ahí sí lo recomiendo ¿no? porque eh, ayuda bastante te da una idea de qué es lo que va a venir en el examen y muchas veces las preguntas son las mismas y tú puedes practicar. De repente cambian un par de números, ¿no? En, una, en un ejemplo de navegación, te cambiaron la cantidad de pies o la distancia de, los, de las piernas, los legs. Bueno, lo calculas de nuevo y ya está. Pero tú puedes practicar en base a eso. Entonces, para el examen teórico, definitivamente recomiendo un test prep. Y eso le va a servir hasta cuando vayan a aerolínea. Porque el LATAM usa lo mismo. Acá todas las aerolíneas para el ATP usa lo mismo.
0: Excelente. Excelente. Okay, pasaste el, pasaste el, el teórico... Ahora te viene eh, algo un poquito más de de esfuerzo, el el examen oral y el check-write. Correcto. ¿Qué esperamos en estos dos?
1: Ahora, el check-write, dependiendo del examinador, porque hay examinadores que son un poco más tough, un poco más difíciles que otros, el oral de privado puede ser cuatro horas, cinco horas, o de repente un poco menos. Entonces... En esto general te van a preguntar absolutamente todo lo que tienes que saber para un piloto privado. ¿Y dónde lo puedes encontrar? Uh, hay un libro llamado ACS, ACS, Airman Certification Standards, que está online, es gratis y lo da la FAA. En este libro te vienen todos los tasks, uno por uno, donde te explican, o, o prácticamente el examinador usa este libro y te pregunta en ese orden las cosas que tú debes saber y ahí dice el task hey, no me acuerdo exactamente qué era pero creo que son este aerodinámicas por ejemplo y te van preguntando qué es esto qué es lo otro qué es drag bla y luego lo que han este uh, ¿cómo se dice lo que han puesto ahora que ha innovado la FAA es más preguntas basadas en escenarios ya no más, ya no tanta memoria sino al menos dos o tres preguntas por escenario de, de escenario por cada task Entonces, te pueden preguntar si están hablando de sistemas y cómo funciona el motor y la parte eléctrica. Mezclan los dos y te dicen, ok, estás a 20 millas al oeste de tu aeropuerto. Es de noche y perdiste el alternador. ¿Es una emergencia? ¿Sí o no? ¿Me entiendes? Si es de día, ¿es una emergencia? ¿Sí o no? ¿Y qué harías? ¿A dónde vas? ¿Cuánto combustible tienes? Ya ponen performance, weight and balance. ¿A qué aeropuerto llegarías? ¿Y por qué no vas al otro? Y y, Y tú con tu mapa tienes que pensar y poder resolverlo. Entonces, este tipo de preguntas son muy, muy conocidas. Algunos examinadores se caracterizan porque repiten las preguntas, ¿no? Porque son sus preguntas, la, la, las claves, las más difíciles, y siempre las usan. Entonces, si es que tú conoces a alguien que ha tomado un examen con ese examinador, anda y pregúntale, hey, ¿alguna prebu- alguna, algún tipo o algo con, con tal examinador, y de hecho te va a ayudar bastante. Yo me acuerdo que Sebastián, me, él tomó el examen de instrumentos, el oral, con un examinador, con el mismo que tomé yo, y me, me ayudó en algunas preguntas, ¿verdad? Y me sirvió bastante. Si la persona o el estudiante se prepara con el ACS, con este libro, para el check write, no hay forma que falle el oral. Porque incluso los examinadores, ellos te muestran a veces el ACS y te dicen, mira, tu examen va a ser en base a esto. Espero que lo hayas leído. Y plum, te lo ponen adelante. Y comienzan a usarlo al frente tuyo. Entonces, uno por uno, toda la parte teórica. Y el vuelo también. Está todo lo que viene en el vuelo y este... Bueno, ahorita vamos a ir al vuelo, ¿no? Pero eh, más que nada la parte teórica y lo que es el oral, todo está ahí. Otro tip. Si me preguntan a mí cuál es mi nombre, yo digo Jonathan. No digo Jonathan Tafur. ¿Me entiendes? Lo mismo en el check rate. Si te preguntan, ¿cuánto es 2 más 2? 4. Se acabó. No digas 4 porque si tenemos dos unidades, y si sumamos dos unidades, viene a ser un total.
0: En los, unes, en los check rights, bueno. básicamente, en los check rights, no des más información. más O en los exámenes orales no des más información de la que no te están pidiendo. No, porque
1: siempre, por lo general, terminas cavando un hueco tú solo. Y, ¿Sí? o, 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 o le quitas la siguiente pregunta que el examinador tenía y como ya no sabe qué preguntarle, te pregunta lo más difícil. O piensa que sabes todo y ya que se sabe todo, pum, te pregunta algo más. Entonces, ¿Sí? siempre responder lo, lo que te preguntan, lo, lo básico, ¿no? Y, y ahí esperar a que te sigan preguntando.
0: Excelente.
1: Qué buen, qué, qué, buena, qué buen este, qué buen dato. Otra, perdón, antes que sigamos. Dale, eh, dale, 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 Que también me acuerdo bastante. Si te equivocas en algo, o oh, acéptalo, ¿no? Di, ok, mi error, ¿me entiendes? No, no trates de ser prepotente y decir, no, pero yo lo leí así en internet, ¿me entiendes? Porque los examinadores se molestan bastante y, y comienzan a, a decir, este me, me quiere agarrar de tonto. Ah. Aceptar tu error, saber cuándo decir, ok, my bad, ¿no? Lo otro, entender que se pueden usar referencias de la FA, libros, como el libro de, de Weather, que es un libro blanco, el, los Fars, que es el libro de regulaciones, el pija que es un libro donde está prácticamente todo. Tú puedes referirte a los libros, abrirlo y leer del libro, si es que no te acuerdas algo. Por eso es muy importante que al libro le pongan tabs, ¿no? Como que eh, stickers, donde tengan las cosas más difíciles de aprender de repente. Y en, en pleno examen, tú puedes coger tu libro, abrirlo y leerlo. Y está aprobado, porque es un examen a libro abierto. Muchas personas no saben eso. Claro, mucha
0: gente no sabe eso.
1: No sabe eso. Sí,
0: eso es correcto. y y, y sobre todo, que no no, es, no se está. Es claramente que no se promueve el
1: aprendizaje memorístico. Correcto. Ellos quieren que sepas buscar la respuesta. Que si es que no sí. sabes la respuesta, sepas buscarla y, y puedas eh, llegar con el resultado, pero mostrando los libros, ¿no? y No, no pueden ser tus notas, no puede ser tu cuaderno. Tiene que ser un libro de la FA que se usa para esto. Tal es una, cual. Digamos,
0: digamos, quieren una referencia. De la autoridad, una referencia a algo,
1: okay. ¿no? Sí, así es.
0: Pasaste el oral. O, 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 o empecemos de, 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 vamos con la mala noticia, no lo pasaste, porque cabe la posibilidad de que el, el teórico no lo hayas pasado y que Ajá. el oral
1: no lo hayas pasado. En, eso, en
0: ambos casos,
1: ¿qué espera el, el piloto? En la escuela donde estaba yo, si no pasabas el examen teórico, no podías ni siquiera aplicar al check-write. Y para esto habían tres tipos de evaluaciones con chequeadores de la FA, que yo era uno de ellos, que tenías que pasar antes de llegar al cheque ¿correcto? Entonces, si jalaste el teórico, te iban a hacer decir que lo tomes de nuevo. Para esto, tú, la mínima puntuación es 70%, y si sacas menos de eso, obviamente jalaste. Te preparas, lo tomas de nuevo y lo pasas. El teórico ya está, listo, lo cerraste. Vas al oral y lo jalas, me dices, ¿verdad? Claro el examinador te da una nota, un disapproval notice, que queda en tu récord para toda tu vida. Y esta, esta eh, evaluación fallida, tienes que retomarla. Por lo general, cuando la retomas, le pagas la mitad del monto total que pagaste para el check del examinador. Digamos, si te costó 500 dólares hacer la evaluación, cuando lo tomes de nuevo, lo va a redondear a 300. Ya, tienes que llevar de nuevo, o sea, vas a gastar un poco más por tomar el oral de nuevo. Uno. Lo otro queda en tu récord. Lo otro pierdes tiempo. Si tú viniste a Estados Unidos y pensaste que ibas a acabar todo en 8 o 9 meses, al jalar esto, ahora tienen que reprogramarte el examen. Y, y para eso tienen que mandarte con un instructor a que hagas teoría, porque ¿no? en la escuela tiene que estar seguro de que vas a pasarlo. Ahí son una semana de teoría. Digamos que el examinador tiene como 50 estudiantes esperándolo. Dos semanas más para que te den que de nuevo. Ahora, ya no volaste por tres semanas. Tienes que volar de nuevo para estar curando para tu... O, Proficient, no ocurre para tu evaluación. Perdiste dinero, perdiste tiempo, innecesariamente. Conclusión, prepárate bien antes del straight sí. ride. yo creo que no hay excusa para jalar un moral, sinceramente. A menos que sea una persona muy nerviosa o que tenga no, a, algún problema y que no haya trabajado en lo que es la seguridad para poder responder las preguntas, uno debería estar 100% preparado para un okay. Debería, debería. Bien. Bien. Ahora, pasaste,
0: y, y, ¿y qué viene? El examen era ahí. Para piloto privado, porque todavía vamos a hablar un ratillo más de lo que es el commercial y el IFR. Ajá. Ok.
1: Tienes dos opciones. Eh, digamos si el oral fue muy largo y comenzaste a las 8 de la mañana, ¿no? Porque temprano, o a 7 de la mañana, que a veces pasa incluso. El día anterior no dormiste. Porque es tu primer check ride, right, te dan vueltas en tu cama, no puedes dormir nervioso, <risa> sudando. Dormiste media hora, llegaste al oral con café, red pool, lo pasaste y dijiste... ¡Ah! Por fin. Porque te preocupaba el oral y tú estás seguro que en el vuelo la vas a romper, ¿no? Que es lo que siempre pasa. En esa situación, yo les aconsejaría que hagan un discontinuo. Que le digan al examinador que no se sienten bien y que posterguen el vuelo. Y que no vuelen ese día. ¿Me entiendes? Porque si vuelan ese día, no no van a estar al 100% y lo van a hacer mal. Uno. Si es que no es el caso y están bien, se sienten tranquilos, por lo general después del oral, el vuelo viene inmediatamente. Entonces, cuando acabas tu oral, el examinador te dice, ok, listo, prepara el avión, vamos a volar. Tú vas, y un par de cosas antes que vueles, lo primero que tienes que hacer es abrir la ventana y mirar afuera, ¿no? Si está overcast a mil pies, definitivamente ahí no más, si es el examinador, oye, mira, visto el meter y no, no, no salimos, o estoy viendo afuera, hay una tormenta en el aeropuerto. Entonces, comienzas a ver todas las condiciones necesarias para tu vuelo, y pues te vas a volar ¿no? <ríe> sea.
0: A volar a volar se ha dicho Con el, el examinador Y los dos solos en cabina uh, Correcto ¿qué es, ¿Qué es lo que te va a pedir? ¿Algún planeamiento? ¿Te va a decir uh, Que le expliques Algo antes de ya pedir las autorizaciones En la carrera de en la carrera de,
1: de rodaje Tú por, por lo general Antes del, del check right eh, los instructores saben o ya tienen una idea de qué es lo que pregunta este examinador o el orden del vuelo, porque m- muchos examinadores tienen su orden para desarrollar este libro que te dije, la ICS, uh-huh. para desarrollar estas maniobras, ¿correcto? Entonces ellos saben que van a comenzar preguntándote acerca de, de weight and balance y te van a hacer traer tu forma de weight and balance y mostrarle ahí. Por eso es muy importante saber qué tipo de evaluador y es... Es lo que es, cada evaluador tiene su forma diferente de desarrollar el libro. Te van a preguntar lo mismo, pero de repente en otro orden. Conforme vas llegando al avión, el examen oral todavía no acaba al 100%, porque en el ACS dice que ellos en, en la parte práctica también te pueden preguntar cosas orales. Si tienes una mala actitud, has estado quejándote todo el día, hablando mal o respondiéndole, te va a preguntar 80 preguntas por molestarte y para ponerte nervioso. Es lo que es. Siempre humildes, siempre, humilde, siempre respetuosos, ¿no? Entonces, este, pero siempre con tu... Uh, stand around, siempre como que firme, tranquilo y decidido. Vas a ir al avión y van a hacer el prevuelo juntos. Ahí te puede preguntar, no sé, ¿qué es esta antena? ¿Me entiendes? ¿O, o qué tipo de flaps tienes? ¿O qué tipo de alerones tienes? ¿O cuántos, este... Eh, ¿Cómo se dice el Brave Horse Power en español? El, el caballo de... La, 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 Caballo de fuerza del motor, entonces te pueden preguntar diferentes tipos de cosas sobre el avión en la parte exterior y en la parte interna. O entras y te pueden preguntar: ¿dónde está el, el airworthiness Certificate? ¿Dónde está ubicado? ¿No tienes que saber, oh, está acá o oh, está atrás, dependiendo del tipo de avión que sea? Conocer, conocer esto. Eh, otras cosas que, que he visto y que ha pasado muchas veces es que el estudiante nunca ha visto el libro de mantenimiento del avión en, 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 en físico. Y van al check y el examinador le dice, ok, trae mi libro de mantenimiento, y no sabe ni siquiera dónde está. Entonces, ahí tranquilamente los pueden jalar, porque es parte de las inspecciones, y es parte de uno de los tasks que dice uh, Aircraft Inspections. Y si el estudiante no sabe el avión que está volando, no sabe si está Airworthy o no, no puedes volar, y se acabó. Es muy importante también ver eso. Eh, conforme estás, ya una vez, estás en el avión, ¿no? se suben los dos, eh, prendes el avión... Tu checklist para todo momento, chequear absolutamente todos, estar seguro de lo que estás haciendo, confirmar. Vas en la rampa, lo que buscan es que sea un taxio, eh, no muy rápido obviamente, pero tampoco que vayas como una tortuga, que sea como un flujo, ¿verdad? Si tú en el camino, eh, yendo a la rampa, ves que hay muchos aviones eh, en la parte donde se hace el, el run-up y tú te vas a abrir por un lado, pero en todo lo que hagas y si tú lo comunicas, ellos están ok con eso. Porque es tu decisión como piloto de comando. Tienes que actuar tú como piloting command. Y luego, una vez que ya están taxiando, buscan que te, no, que tengas tu, text, tu airport diagram, tu diagrama de, del, aer- del aeropuerto contigo en todo momento, para que sepas dónde estás yendo. Atento a las comunicaciones. Y, pues más que nada, que seas seguro. Ellos buscan que seas un piloto seguro, no que seas perfecto.
0: Claro. Pero recordar recordar que tú no estás con un instructor, ni tampoco estás no. con un copiloto que te va a asistir
1: no. en, en esto.
0: Tú estás solo no. con alguien que te está mirando
1: y, y, y te está evaluando, bueno. nada más. Y ellos te dicen incluso, yo voy a ser como tu pasajero, no sé nada de la aviación. Porque ellos no te pueden ayudar, no te pueden decir nada. En el, en el momento en que ellos tocan los controles, se acabó el check checkmate, te, te jalaron. Ellos se lo dicen en el brief. Te dicen, si es que tengo que coger los controles por algún momento porque me siento inseguro de repente en un aterrizaje o no hiciste un go-around o algo, se acabó el check rate, ¿no? Entonces, este es un examinador de la FAA y están solamente los dos en el avión, pues, claro. Interesante, Qué ¿no? interesante.
0: Muy bien, o sea que ya eh, eh, es parte de un proceso que nosotros tenemos como pilotos acostumbrarnos al hecho de que nos van a examinar, que nos van a estar mirando todo el tiempo, y que debemos mantener sí. simplemente la calma y ser nosotros, ¿no? Este, 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 este. ¿no? No estás subiendo para que no pases el examen, estás subiendo simplemente para saber que tú cumples con un estándar, no tienes que
1: ser un estrella No, no tienes que ser perfecto, tienes un estándar. En este mismo libro que te dije en el ACS, te dice, por ejemplo, no sé, dentro de una maniobra, tu velocidad tiene que estar más o menos 10. Si estás comenzando con 90 nudos, más o sea, tienes paritas a 100 y hasta 80. Pero no dentro de la maniobra. Tú en el giro, de repente, por no sé, agarraste un gas o el poder se fue para adelante porque no lo aseguraste y subiste a 110 nudos, no digas, "Uy, ya jalé! Simplemente recupera, sigue girando y al momento de terminar la maniobra que estés entre 90, no, 80, 90 y 100. 90 más menos 10. Mucha, muchas personas se desesperan y porque están girando y está manteniendo sus 45, 50 grados de banqueo, y hacen un overbank, y van a 60 grados, y dicen, ¡oy, oh, ya jalé! ¿no? Y entonces ya tiran los controles. Y se, se desarman, se
0: desarpan, abandonan, y, y, y eso y, fue y, el motivo.
1: Y el examinador está mirando por la ventana, pues, está tranquilo, ¿qué, qué pasó? Ni cuenta, se dio. Y, y tú te jalaste solo, tal cual. Tú te jalaste solo, y, y el examinador dice, oye, pero bueno, o sea, al final te dices, no me decías nada, no había ningún problema, porque tiene que terminar la maniobra, y ahí es cuando te evalúan.
0: Claro, a, a, al, final, al final de la maniobra es donde tú tienes que estar dentro de los parámetros. entre, entre En el desarrollo sí. de la maniobra, lo que tú estás haciendo es eh, controlar la aeronave. Es mantener Correcto. el control.
1: ¿no? Correcto. Eh, Siempre y cuando sea seguro y no estés en un spin, ¿no? Correcto. Claro, no, lógico. Sí.
0: Excelente. Entonces, mira, qué, qué interesantes cosas para estos chicos eh, que se están enfrentando. Ya saben cómo hacerlo y sobre todo demostrar la seguridad. Por más vas a sentir nervios, todos sentimos los nervios malos. en este tipo de cosas.
1: ¿no? en toda evaluación, claro siempre
0: hasta en línea hasta en el simulador mucha y gente claro. dice ¿no? cuando estás haciendo tu tu, tu recurre ¿no? estás haciendo tu, tu simulador nuevamente estás en línea y sientes esos esos nervios de que te están evaluando así que es totalmente normal. normal totalmente normal la, la cuestión es que, que nos nos, este, nos tenemos que sobreponer a eso, no ser mucho más más fuerte que ese, que ese pequeño temor Mira, qué, qué interesante. Ahora, eh, ¿qué más puedes ayudar a relajar tanto al muchacho, tanto al, al, al piloto que está dándole, siendo evaluado, como que también ayude a que exista una, un bonito ambiente en la cabina con el examinador, como para que el examinador vaya también eh, cada vez más, supongo yo, relajándose, eh, 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 ¿no? Que al principio debe ser, pues, quién es, quién es el alumno que va a evaluar, cuán seguro es, pero ¿qué cosas, qué tips tú le podrías dar a los chicos para que ellos se relajen en primer lugar dentro de esa cabina ya tan dinámica y, y que puedan ayudar al,
1: al examinador a sentirse también un poco mejor y que haya esa química, ¿no? Definitivamente la preparación. Yo creo que eso es todo. viene desde el comienzo. No solamente para el oral, pero también para el vuelo. Si tú conoces una maniobra, sabes los estándares y sabes qué es lo que puedes esperar de la maniobra, vas a estar más seguro al momento de hacerla. ¿Me entiendes? Si tú vas a tu examen oral y tienes un folder con todo lo que, con todos sus digamos, en tu navegación, ¿no? En vez de venir con un papel, con tu navegación y los papeles por todos lados tirados, lo pones en un folder, bien cerrado, y lo divides. Esto es mi, no, mi, uh, mi uh, no sé, departure, mi unroute, mi arrival. Tienes todo listo, pa, lo muestras. Acá está el examinador, mire, esto es esto, esto, esto. Tienes todo fijo. Las primeras preguntas que te hacen, ¿qué es? No sé, ¿por qué tienes una licencia de instrumentos? Y respondes, ta, ta, ta. Desde ahí el examinador va a saber o te te va a calificar y va a saber en en qué nivel estás. Desde el comienzo, las primeras cinco preguntas. Entonces, prepararte y comenzar siempre con con, con fuerza, con un un pie derecho. En el vuelo, si en algún momento estás muy nervioso, respirar y tomarte tu tiempo. Porque ellos no te están apurando. Ellos no tienen una hora y media para acabar el check rate. Tienes que demorarte dos horas, dos horas y media, porque así es, tranquilo. Después de cada maniobra, no pases como un loco a hacer la otra. No hagas, un, un, no sé, un stall y, ok, voy a hacer la otra. Que Tú como instructor puedes hacerlo. Puedes de ir de un, de un power-on stall a un power-on stall, acelerate stall todo en tres segundos. que pa, 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 boom, recuperas y se acabó. No lo hagas si tu instructor lo hace por demostrarlo, porque se cree chévere, que también lo he hecho yo por creerme bueno, después que el instructor te explique, te diga, esto no lo hagas en el chequeo no lo hagas, porque si tú lo haces en el chequeo no te va a salir, o o de repente te puede salir, pero no te arriesgues termina una maniobra y se te dice ok, haz la otra maniobra, ok, un segundo pon tu avión de nuevo en crucero tu velocidad de 90 nudos, tu poder en 2300 o el avión que fuera y comienza de nuevo la maniobra, retoma la maniobra tranquilo y pausado Más que eso, preparación. Me quedo con esa palabra. Ir bien preparado. Es
0: excelente, excelente palabra. Prepárate. Sí, es cierto. Tal cual. Muy bien. Prepárate. Ahora, ya eres un piloto privado, ya estás listo para empezar a ejercer tus derechos, funciones eh, como piloto privado. Puedes ya (ríe) agarrar la aeronave eh, e irte a cualquier lado. ¿Qué les puedes decir ya los chicos que tienen el piloto privado eh, y que quieren ejercer ese privilegio de, de piloto privado para que no vayan a meter la pata y después se estén eh, enfrentando? No, claro. Ya, ya, me siento, ya me siento, eh, ya me siento el, el piloto del año porque ya puedo volar, sí, ya. Tengo, tengo, puedo subir a los amigos, tengo mi, tengo mi Madre. Madre.
1: privado. Ya eres Maverick. Ya ¿Cómo? estás listo para la película. Ya, estás para <risa> ya película. está para la película. Ya está para listo. <risa> ya. Eh. Lo primero, que sepan sus limitaciones. Sepan qué es lo que no pueden hacer. A muchas personas, créeme, que piensan que por ser pilotos privados ya pueden cobrar por volar. Pasa. Uno. Lo segundo, siempre antes de que vuelen, que preparen su vuelo. No porque han ido 80 veces de Four Peers uh, a loca y para esto, ahí lo quiero hacer un... un una, un llamado a Nicolás <ríe> por, las, por lo que hacía. Este, no, porque ha sido el mismo aeropuerto 80 veces, vas a dejar de ver tu clima, vas a dejar de ver tus notas del aeropuerto, ver si es que han cerrado toda una pista, si es que hay alguna apro- aproximación que no esté en uso, entre otras cosas, o sea, algún taxiway cerrado. Ha pasado que han habido este, estudiantes yendo a aeropuertos, han aterrizado en el aeropuerto y el aeropuerto ha estado cerrado para el público. Entonces, Definitivamente el planeamiento. Planeamiento del vuelo, no sentir o no eh, dejarse llevar por la presión externa, ¿correcto? Que a veces también uno está llevando a enamorada, por ejemplo, y no, y que la enamorada quiere quedar bien, entonces el clima está mal, de repente no te sientes seguro en esos vientos, porque el viento cruzado, más de, no sé, 17 nudos, gas 30. Nunca has aterrizado a un así. Primera vez que lo vas a hacer y como tu novia está ahí, te está ahí diciendo, oye, sí, pero tenemos que ir, mi foto, quiero ponerla en Instagram. Ya, vamos me y ahora no sabes cómo bajar. Y no sabes cómo bajar. Entonces, saber tus limitaciones por la parte de las regulaciones, las la, la, limitations para private pilot, saber tus limitaciones como piloto, cuántos vientos, cuál es tu ceiling, hasta, hasta, ¿no? Y planear tu vuelo. Ver el clima, ver los notas del aeropuerto al que estás yendo, ver los notas del aeropuerto del cual estás despegando. Más que eso, preparar el avión. No olvidarse que tenga combustible. Ha pasado, ha pasado. Claro, pero sí. déjame decirte que... ha salido con bajo combustible.
0: No solamente no en los pilotos privados. A mí me ha tocado, sí. este, me ha tocado investigar eh, como, como investigador de a aéreos me ha
1: tocado investigar situaciones de ese tipo. Enormes. Correcto. Y va re... Claro, claro hasta, Hubo... hasta un profesional, ¿no? Sí, una, un avión, instructor y estudiante, primer vuelo en la mañana en Florida, sabes que hay mucha humedad, ¿verdad?
0: Uh-huh. Bastante
1: humedad en verano. Despegan y en final, no en aeropuerto, sino en el de Vero Beach, al norte, se les va el motor y terminan aterrizando en una, eh, eso es el trail road, de, en el, en el... el tren. Uh-huh. En, en, se, se caen no se, uh-huh. ¿Qué fue lo que no hicieron? No le hicieron drain al, al combustible Y estaba, y se bloqueó con agua Imagínate Les tomaba 20 segundos Hacer drain a un lado, drain al otro Y se acabó, se salvaba Entonces, prevuelo Siempre estar seguro de lo que estás haciendo, ¿no? Y hacerlo Jonathan hay un tema, hay un tema que, que para muchos chicos les
0: parece y lo he escuchado escabroso el, el el segmento allá de IFR Ajá. la gente dice que es el, el, el más este horrendo eso es, esto es peor que tener a a a Chucky
1: Pero hay a... que tener dos esposas
0: <ríe> eso es, es tener dentro del avión pues, a Chucky y a, y a, y a Veo la punto, el... pues imagínate ya <risa> en serio, en serio, he escuchado a muchos muchachos decirme eh Dite el, por favor, no este ayúdame, prepárame o, o de repente si, eh, vamos a abrir, abre un curso o, o, o suelta más información de Lionfar, este porque es una, una etapa demasiado complicada en algunos casos. ¿Un mito? ¿Es
1: realidad? ¿Qué hay que hacer? Yo creo que depende mucho de la persona porque a mí me pareció lo más fácil en lo que va a mi entrenamiento. Sinceramente. Tú, yo me sentía como jugando, no sé, un, un juego de computadora, ¿me entiendes? En, en el avión. Estás despegando de un aeropuerto 400 pies, te los jugadores, no ves nada hasta 210 pies que estás en el ILS en otro aeropuerto X. Entonces tú, de nuevo voy a lo que iba antes. Si tú estudias bien tu teoría, ¿me entiendes? Estudias bien, bien la teoría, entiendes el fundamento, sabes qué es la aproximación, sabes qué es un ILS, ¿no? Bases desde de, de lo básico. Conoces bien tu sistema de navegación. Si tienes un Sixpack, pack sabes bien qué hace tu HSI. Si tienes un Avidai, sabes bien qué hace tu GFD. Si tienes un G1000, sabes cómo funciona tu piloto automático. Pero conoces todo. Tú al conocer todo tu, tu avión, se te va a hacer muy fácil aprender cosas nuevas. Pero hay personas que suben un avión y han pasado de volar un Cessna six-pack 50 horas para privado. Comienzan instrumentos en un G1000 y ni siquiera tienen la menor idea de para qué es el botón que dice OBS. Entonces, están peleando sus primeras ocho horas en aprender cómo funciona el avión. En adaptarse. En vez de aprender, correcto, en vez de aprender lo que es instrumentos. Y eso pasa bastante porque acá también en la escuela las personas estudian eh, privado en un Cessna six-pack. Y luego van a instrumentos, tal cual, a un Avidine, un G1000. Y, y si no se preparan antes de, se van a perder. La parte teórica me parece sencilla, porque es un poco más uh, el examen oral, por ejemplo. Ya no, ya no te preguntan mucho lo que es weather, clima, porque ya te lo preguntaron en privado. Te preguntan un poco qué son los servicios... No tienes muchos sistemas, más que nada lo nuevo de tu avión. Por ejemplo, si tu avión tiene un y te preguntan qué es el Avidan. Pero ya no te preguntan todo lo que es combustible, electricidad. Es un poco más corto, el oral. Se puede acabar en una hora, dos horas, a veces. Entonces, eh, yo, yo para mí, me parece que la parte de instrumentos, siempre y cuando la estudies bien desde el comienzo, desde el día uno, se debería hacer un poco más fácil que lo que es privado. Privado me parece lo más difícil acá. ¿Ah, sí? Sinceramente, sinceramente. Privado acá... Es bien completo. Y, y en privados es que te mandan a tu navegación solo acá, pues que tienes que hacerla sí o sí, si no, no te firman para el check-write. Y hay muchas personas que, que se les hace difícil, ¿no? Al comienzo. Claro, claro, claro. Eh, el
0: check de IFR. ¿qué, uh-huh. ¿Qué tips, qué trucos, qué, 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 qué cosa
1: esperar del examinador? Igual que en el privado. sí a, a para que ellos? Igual. Lo mismo con el ACS. El mismo libro, pero ahora va a decir... Instrumentos, Airman Certification Standards. Te van a preguntar task por task. Lo primero que te pueden decir, ¿no? ¿Por qué quieres su licencia en instrumentos, no? O sea, y, y es para saber qué tipo de, qué es lo que puedes hacer con esa licencia en instrumentos. Volar en clase alfa, volar en special BFR, volar en una IFR flight plan, volar en IMC conditions o uh, below BFR. Este tipo de cosas. Luego te pueden preguntar. Eh, tienes que hacer para mantener tu licencia de instrumentos current, ¿verdad? O la diferencia entre currency y proficiency. Tú les explicas, ok, currency is to be legal, proficiency be able to perform. Ok, chévere. Ahora, how do you keep yourself current for IFR? I have to do six instrument approaches, blah, blah, blah. Todo esto que te estoy comentando en ese orden lo ves en el ACS. Tal cual. Y está uno por uno. Entonces, muchas personas ni siquiera ven el ACS y van al oral. Y, y estudian algo llamado Pilots Café, que está en Google, que es una, como un resumen de lo que vienen a hacer todas las regulaciones y todo lo que tienen que saber, y se pierden. O, o a veces estudian lo que está en el Pilots Café y no se dan cuenta que esto lo actualizado hace como ocho años, y todo está ya pero cambiado. O, ¿Entiendes? Entonces claro. no, no están al tanto con lo que está pasando actualmente. Eh, ¿Qué más se puede esperar del oral? Preguntas bien concisas, el, el plan de vuelo de instrumentos, eso es como un 50-60% del, del examen, sinceramente.
0: Y también lo mismo, no dar información que no te están
1: pidiendo. Lo que te pregunten siempre, si te preguntan eh, cómo escogiste este departure, o sea, no, si tienes saliendo de Miami a Tampa, es el departure que tiene el mayor sentido porque me vuela a, un, a este VOR y luego agarro mi ruta, ok, se acabó, punto. No no, no metas más cosas a lo que viene a hacer la pregunta, ¿no? Correcto. ¿Y en vuelo? Eh, ah. Ah, Espera, antes de seguir. Perdón, antes de ir al vuelo, la parte teórica. Tienes unos libros llamados KPP. Creo que ya le cambiaron el nombre. Bueno, pero este libro, tienes todas las aproximaciones, ¿verdad? Sé cómo, aprende a buscar en el libro. Porque muchas personas le dicen... A ver, ábreme el aeropuerto de, no sé, Gainesville o cualquier aeropuerto. Si comienzan a buscar desde abajo para arriba, hasta que encuentran la G. En vez de ir al índice, ¿me entiendes? Claro. Entonces, que sepan usar los libros que están llevando a la evaluación. Eso una, tiene que una, ser. Sí, sí. Claro,
0: una, una mirada a los libros que vas, vas a
1: aplicar siempre. Siempre. Es sí, algo así bueno, como... ya. puedes ¿Te, te un... tu iPad, ¿no? Claro, tu iPad ya al final es lo que vas a usar hasta aerolínea, porque en el iPad... Tres clics, sale todito, pero Correcto. para el examen te piden que lleves el libro, definitivamente.
0: Es, es lo mismo que cuando tú estás en línea y, tu, y, y un, un Quick Reference Handbook, tienes que leerlo. Yo sé que, claro. Tienes que leerlo y conocer dónde están las páginas. Practicar. Practicar, claro. ¿no? O sea, con tus Practica. mismos libros practicas a utilizar los
1: libros. Literalmente practicas a utilizar los libros. Y vas uno por uno y alucinas en tu panel... Y vas, ok, claro. esto es así, ya ya listo, chévere. 100. Vas practicando las emergencias sí, y los procedimientos. Sí, eso te acostumbra desde, desde la escuela. Eso te tienes que acostumbrar desde la sí. escuela,
0: ¿no? Sí, tal cual. Claro. Perfecto. Ya tenemos entonces eh, nuestro chequeo de IFR, que no, no debería ser tan complicado como, como los chicos no. esperan. No, no negativo. Tan y, y lo mismo pasa para tu para tu commercial. Supongo ya, de repente, haciendo un resumen de, de lo que son los, los tips para pasar los exámenes de check eh, esperamos lo
1: mismo para el comercial Ahora, si tú hiciste privado en Estados Unidos, el comercial es casi lo mismo que privado, más le agregan el tipo de avión que volaste para multimotor, ¿no? O si es que lo hiciste, depende si lo haces en monomotor o multimotor, dependiendo del programa que sigas. Yo lo hice en multimotor, el primer comercial, ¿no? El multi multicommercial y luego le di el single add a eso. Eh, si lo haces como lo hice yo, primero en multimotor, te van a preguntar prácticamente lo mismo que privado. El, el, el clima no cambia. El weather sigue siendo lo mismo, la teoría. El, los servicios sí, siguen muy siendo muy lo bien. mismo. los mismo meter, mismo notas lo, lo mismo. Eh, la navegación sigue siendo la misma. Solamente que ahora, en vez de irte por la costa o no o, o bordeando ahora te vas una línea recta porque eres comercial tienes un avión de dos motores o, o ya estás pensando en otras cosas como la economía del vuelo el pasajeros no este lo que cambia son los sistemas del avión performance del avión y limitaciones y privilegios del piloto comercial más que nada la parte de las regulaciones no privilegios y limitaciones en la parte del oral en la parte del vuelo, lo que cambia son los estándares. Si ya antes eran en privado más menos 10 de velocidad para una maniobra, acá es más menos 5, ¿me entiendes? Tiene
0: que Entonces, ser un poco más pulido,
1: nada más. Nada más. Si el steep era de 45-50, ahora es de 55-60 grados de banqueo, por ejemplo.
0: Y, y la actitud del check es la misma, del, del examinador, perdón, el...
1: No, es no, la es misma, un ¿no? poco más sencillo, porque ellos ya saben que tienes horas de vuelo, que sabes aterrizar, son un poco más relajados en realidad.
0: Excelente, excelente. En ese interín que tú estás ganando entre el IFR y el commercial, um, hay una, una parte en la cual tú tienes que construir horas. Correcto. Vas a acumular horas. ¿no time build. el Time build, sí. ¿no es cierto? Ajá. Okay. Hacemos time build. En, ese, en este punto... ¿Qué le podrías decir a los muchachos que tengan cuidado? ¿Qué cosas deben estar siempre atentos, que no se les vaya a ir pasando eh, y que se puedan meter en algún problema? Porque recuerdo, obviamente, porque no hace mucho, este, <ríe> uno vive ese tipo de experiencias. Ah, estás hablando con gente a veces que no necesariamente son tus amigos. Eh, claro. Y, y vuelas con gente que no necesariamente está, no sabe si está bien preparada, no, no está bien preparada y que no sabes si domina el inglés de repente también,
1: o, o tan bien o, o habla tan mal. Me, como acabas tú. De, me acabas de explicar el escenario de un amigo mío. ¿Lo conoces a Joaquín Galvez? Algo, ah, Plato. claro que sí. Claro, Ahora está que, Plato. Sí, claro eh, que sí. Claro que sí. Lima también. Ajá. Él fue mi estudiante en comercial y a mí me dieron un estudiante, otro instructor. ¿Ok? Entonces... A Joaquín, yo le dije que acabe las 50 horas de, de Time Deals en 7 días, creo. Lo puse, lo puse en mi Facebook porque fue un récord. Que acabó todas las horas rapidísimo. Pero dentro de estas horas, él volaba con, con el otro estudiante que te digo. Se iban juntos, ¿correcto?
0: Uh-huh.
1: Ahora, el otro estudiante me lo dieron a mí para arreglarlo. Porque tenía problemas, más que nada en comunicación, lo que mencionas tú. No sabía hablar con la Torre. Ya estaba en comercial, man. No sabía cómo decirle a la Torre. Decía... Fopita, vuelta, tres, tres palabras y quedaba callado. Y la gente como que, ¿vas a hablar o no? ¿Entiendes? Y la torre como que, es correcto. Entonces, Joaquín, era, Joaquín es muy bueno. Joaquín desenvuelto, hablando ahí, no tenía miedo a responder. Entonces los mandé juntos para que uno se ayude al otro, ¿me entiendes? Pero definitivamente Joaquín me contaba que él se sentía como un instructor a veces. Porque había muchas cosas que el otro estudiante no conocía o no sabía. Y una de las anécdotas que les pasó que la quiero comentar para que tengas una idea de lo que puede pasar, que es bien riesgoso. Estaban volando de Fort Pierce hacia el sur, hacia West Palm, ¿correcto? Uh-huh. En un plan instrumental, porque ya los dos eran instrumentos. En esta escuela tú primero haces privado, luego instrumentos, y al momento de hacer comercial, haces tu time build, tus horas de vuelo, ya haciendo instrumentos. Se van arriba, crucero, y comienzan a sentir lluvia, ¿no? Pero el, preguntan al radar... De, de Western Approach, y ellos le dicen que no tienen nada, que no, no ven nada adelante. Y en eso Joaquín está viendo afuera y comienza a ver lightning. O sea, como que rayos. Y se estaba metiendo la tormenta. Wow. Y en contó que eh, el otro estudiante se quedó, se frisió. Y comenzó a agarrar el control fuerte encima, el yoke, El yoke lo, lo agarró fuerte. En vez, o sea, en vez de, de, de decir, ok, tu control es algo, ayuda, nada, se quedó ahí, quieto. Y Joaquín lo que hizo fue cogió los controles y dio un 180 y sufrieron y se ve en la, en la foto que me mandó de hasta dónde llegaron en, la, en Flight Radar se metieron a una parte de la tormenta bobo poco, ¿no? ¿no? Obviamente no al centro no, no, lógico pero él ese mismo día él fue a buscarme en la noche y me dijo oye, ¿se me ha pasado esto y lo otro y, y yo le digo pues tomas la decisión correcta, ¿no? y obviamente el otro estudiante tuvimos que darle más lecciones porque él no era mi estudiante entonces yo hice solamente un vuelo con él ¿me entiendes? Mm-hmm. pero él ya estaba haciendo time build y tenía que hacer el timing. Entonces, este son cosas que pueden pasar. Y en este caso, por ejemplo, ellos sí prepararon su vuelo, vieron el clima y no había nada. Estaba el clima estaba bien y no había ningún pronóstico de que había una tormenta ahí. Clima de Florida. Tú puedes estar tranquilo, el cielo limpio, no hay ningún pronóstico de la nada 10 tormentas. Y eso puede pasar bastante. Entonces, este Tratar de poner el vuelo lo más que se pueda, pero también saber tomar decisiones en el momento, ¿no? Y te, tener la, la seguridad de decir, ok, me voy para... vamos a regresar, y, y regresas. No es decir, este, vamos a regresar, pero de repente no, ¿me entiendes? No, no, oh, ah, ya, no, ya, mejor seguimos, sí llegamos, creo, no, si vas a regresar, coges y regresas. Y primero reaccionas... Si, si eres rápido, mientras estás haciéndolo, vas notificando y ahí eh, ITC le dices que voy a hacer esto, estoy regresando porque con por esto y si, y si no te, no te dejan, cancelas a cancela cancelas tu plan. De frente, pum, cancelas a y te vas a IEFAR. Uno, dos, cero, cero, chao, bye, se acabó. No te pueden decir nada y te vas para tu aeropuerto de base. Otro, que vean siempre los no La gente se olvida de leer los no Es bien fácil. ¿Dónde los buscas? Entra a Google y ponga el aeropuerto que vas a volar eh, KFPR, NOTAMS. Nada más, el aeropuerto que vas a volar, más NOTAMS. Y te va a decir si el aeropuerto está abierto o no. desde qué hora? ¿Qué hora va a estar abierto? <risa> no, no te vayas a un aeropuerto <risa> cerrado. Que, que miren la, las horas en las cuales la torre está abierta. Ha pasado un estudiante que se fue a, a Clearwater en St. Petersburg, cerca de Tampa. Uh-huh, pero... Llegó como a las ocho y media de la noche y hay un FBO ah, esto también es muy buen dato que sepan que aeropuertos si fueran en Estados Unidos tienen FBOs los FBOs son como pequeños este, sal, salas de, de recepción para pilotos tú llegas parqueas tu avión afuera entras al FBO te dan un carro te puedes ir a comer puedes descansar te puedes quedar a dormir si quieres luego agarras tu avión y te vas de nuevo súper súper chévere el brother llegó al FBO se fue a comer hizo todo lo mismo regresó y eran, eran como las diez y tantos. Y él pensaba que la torre cerraba a las nueve. Pensaba, porque nuestra torre cierra a las nueve. Y como este es un aeropuerto Delta también, los dos son de Delta. Pensaba que también cerraba a las nueve. Tú a la ION y comienzas a taxiar. Se mete a la pista y despega, se va. Y cuando me escuchas en la si el, el, el man de la torre estaba diciendo, bueno, no te he autorizado a taxiar, pero ya estás autorizado a taxiar por tal pista, y cuando aprieta su luz para despegar, le dice, ah, parece que vas a despegar, así que bueno, autorizado para despegar, pista tal, ¿no? Y <risa> obviamente le pusieron un pilot deviation por eso, eh, y le, le pusieron tres deviations en realidad. Wow. Una por taxiway incursion, runway incursion, y luego despegando, se metió al espacierro de Tampa, al bravo, pero era, era, era de noche, al menos no había mucha gente, pero se metió a una parte sin notificar o sin decir algo. ¿Y todo porque Falta de preparación. Eh, En eso radica. En eso radica. Y
0: y, y ya obtuviste tu tu licencia de piloto comercial. Como cualquier otro eh, piloto, estás al nivel, digamos, eh, del estándar. Has logrado el estándar. Al tener tu licencia comercial eres el estándar. Acá en el canal que tengo en, y en las podcasts que estoy dando siempre, me preocupo por, un, por, por el grupo que formamos, Advance, como comunidad. Y siempre he buscado que el grupo que, que en el cual yo interactúo y que trato de que, que interactuemos constantemente sea un grupo de gente que siempre esté a la búsqueda de superar su estándar. O sea, siempre estar por el estándar. Esto, eh, tú como instructor... ¿Cómo recomendarías o qué recomendarías? Porque ya tienes licencia y vuelas igual que el resto.
1: ¿Cómo me despego del resto? Creo que lo, lo primero que deben hacer es setear un, un gol, un objetivo. Yo me quiero ver acá. Quiero ser piloto de aerolínea. Quiero ser piloto de, de cargo. Quiero ser piloto, no sé, corporativo. Quiero vivir en Estados Unidos. Quiero vivir en Perú. ¿Me entiendes? Que sepan a dónde van a llegar. Una vez que saben cuál va a ser su objetivo, la mejor manera de poder sobresalir a los demás es estudiando. La mejor manera de tú ser eh, un piloto más preparado es, sinceramente, cogiendo los libros, estudiando y practicando. Es el, la, la, la manera más sencilla. Si tú quieres ser en un momento piloto de, de Airbus o piloto de Boeing, comienza a prepararte para el avión que vas a volar. Si tú sabes que la aerolínea a la cual vas a aplicar te van a pedir que tú hagas una evaluación en un un, Redbird o te van a pedir que hagas tal cosa, prepárate y desde ya. Si tú sabes que no están llamando las aerolíneas y no van a llamar por un año o no van a llamar por dos años, pues busca alternativas. De repente las alternativas no son tan económicas algunas veces, pero trata de buscarlas y trata de orientarte a, a qué es lo que podrías hacer en todo ese tiempo. Uno dice, ah, no, pero van a llamar acá en un año, no voy a estudiar ya, estudio acá un par de meses. Esos, dos meses. esos dos meses que no estudiaste, alguien más ya estudió por ti. Correcto. Y ahora esa, esa persona está dos meses adelante tuyo. ¿Me entiendes? Y al momento del examen, él va a tener más experiencia, va a tener más conocimiento, de repente más contactos también. porque La, la, la aviación se basa mucho en contactos. Y en, en, la, en, la, en la calidad y cantidad de personas también que conozcas, ¿no? Entonces... Si uno quiere ser mejor piloto, tiene que estudiar. Es, es bastante estudio. Es bas- y, y créeme, todas las personas van a estar de acuerdo con lo que digo. Es bastante estudio. Así se en aerolíneas, se en lo que sea. Tienes que prepararte bastante. Los cursos no son fáciles, tampoco son imposibles, porque te dan todos los manuales, es un libro abierto, pero tienes que coger los libros y estudiarlos, ¿no?
0: Y con lo que tú acabas de decir es muy, muy suer- muy cierto. Mira... Yo estoy ahorita teniendo un curso de Air Transport Pilot de un ATP, que lo estoy dictando, que lo dicto, bueno, en Advance, entre otros cursos que siempre estamos teniendo para para que los chicos estén eh, profundizando en sus cursos teóricos. Estoy teniendo un curso de de Air Transport Pilot de ATP, de refresco de ATP, y tengo a tres capitanes de línea aérea y tengo cerca de cuatro o cinco primeros oficiales. Mucha gente pensará, ya son capitanes o ya son primeros oficiales y no tienen que estudiar lo basic, ¿no es cierto? No tienen que estudiar nuevamente weather, no tienen que estudiar nuevamente aerodynamics, no tienen que estudiar performance, no tienen que volver a hacer, y no es cierto, ellos han sido los primeros en decir, oye, quiero estar fresco quiero estar current, y y, y, y súper involucrados, súper metidos, refrescando y en algunos casos hasta incluso aprendiendo porque no porque tú seas capitán o porque seas primer oficial va a saberlo todo y los, y los chicos están súper súper metidos en el curso Entonces, lo que tú acabas de decir es muy cierto y seguramente lo debes
1: estar viviendo tú también tal cual siempre preparándote repasando yo tengo mis manuales tengo mi pared también mi, mi cockpit ¿no? el, el, el avión que tengo cuando no estoy volando a veces veo, chequeo trato de seguir ¿no? repasando lo que lo que mi compañía me exige, me pide, y lo que yo como piloto quiero hacer también. Uno ya pensando en el siguiente trabajo, pensando de repente otro avión, ahora con esto del virus que está pasando a nivel mundial, definitivamente todo separado un poco, ¿no? Y hablando de eso también quisiera este, decirle a toda la gente que, que, que estuvo en Avianca, que fuerza y para adelante, que traten de, de sobrellevar este problema y que ojalá se mejore todo. ¿Cómo que esto va a pasar? Sí, sí, es tiempo. Ahora... Uno no puede dejar de estudiar. Yo me acuerdo una vez, en, hasta ahora me acuerdo, y lo uso como ejemplo, tú nos dijiste en tu clase, imagínate ser un capitán de aerolínea y que venga alguien y te pregunte qué es densidad, y no sepa responder. ¿Te acuerdas que nos dijiste eso? Más sobre volumen, hasta ahorita, y siempre lo he usado cuántas veces, créeme, porque tú tienes que saber lo básico, tus aerodinámicas, tu, tus cosas bases, porque, no solamente porque alguien te lo va a preguntar, pero es, un, es un, una, una buena analogía, Sino porque al momento que pase algo y tú no sepas entender el por qué el avión está haciendo lo que tú no quieres y no sea parte del bloque automático, mientras más preparado estés, vas a poder sobrellevar la situación. Vas a poder estar más tranquilo y vas a decir, ok, está pasando esto, vamos a ver cómo lo podemos solucionar. Si tú no estudias y simplemente estás eh, pasando los días y esperando o preparándote para tu siguiente recurrent que Muchos lo hacemos, no, no, no me excluyo porque a veces no deja de ser un poco, pero luego se prepara para el recurren. En el momento que pase algo, no vas a estar al 100% preparado para lo que, lo que estás eh, enf- enfrentando, ¿me entiendes? Y por eso me, me doy cuenta o imagino que lo, los pilotos de aerolínea que están llevando las clases contigo, eh, se deben estar beneficiando mucho de eso, ¿no? De, eh, aprendiendo y repasando los conocimientos que le van a ayudar para toda la vida para toda, vida, vida. para toda la vida. Así es. Eso mejora hasta tu toma de decisiones,
0: mejora tu conciencia situacional. Eh, te digo, como en la experiencia como investigador de accidentes, vas descubriendo efectivamente cómo hay eh, falencias que no son cubiertas a tiempo uh, por justamente estos procesos de, yo ya lo sé, yo soy, ya llegué, ya no necesito estudiar. Y eso es falso. Eso es bastante falso porque... Nuestra carrera es mucho de siempre estar informado, siempre estar sale sale nueva información y todo esto. Jonathan, te voy a robar próximamente seguramente otra entrevista en la cual me gustaría estar hablando de la la carrera de instructor. ¿Cómo hacerte instructor? ¿Cómo fortalecerte como instructor? ¿Cómo desarrollar? Y es más, incluso si tú eres commercial pilot, si tú eres commercial pilot eh, venido de otro lugar, ver la posibilidad de insertarte como instructor... Y me encantaría robarte esos, esos minutos la próxima, eh, que tengamos ahí un tiempo
1: para juntarnos. Cuando gustes, dítele, cuando gustes. Tú me dejas saber y acá estoy, disponible.
0: Jonathan, muchísimas gracias. De repente, algunas últimas este, palabras de despedida o de aliento para los chicos respecto de lo que, de lo que está pasando en la aviación en este momento.
1: Uh, definitivamente, paciencia. Traten de buscar algo estable. Eh, todo pasa, ¿no? No, no sabemos certeramente cuándo, pero esperar un poco, eh, tratar de buscar otras opciones para mantenerse al día con lo que es la aviación, con los conocimientos que tienen. Eh, como lo dije una vez más, la gente de Avianca fuerza y es un poco difícil, ¿no? Es bastante difícil, sinceramente, lo que están pasando. No es un futuro lejano para muchas compañías a nivel internacional, porque a muchos los está afectando de la misma manera. Y... Pues nada, la gente que está comenzando esta carrera, que tengan en cuenta que esto va a mejorar, la gente va a comenzar a volar de nuevo. Acá en Estados Unidos ya está comenzando a retomar lo que vienen a ser los vuelos, tanto nacionales como algunos vuelos internacionales ya abiertos. Y que se enfoquen, que, que se den cuenta que la aviación es un mundo es un mundo aparte, es excelente, es lo mejor que hay, sinceramente. No me arrepiento absolutamente nada de haber cambiado de carrera cuando lo hice, porque yo cambié de carrera con casi 24 años y fue lo mejor que he hecho en mi vida. Entonces, este sí, 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 recuerdo definitivamente, una vez que comiencen la aviación, se van a enamorar de la, se van a enamorar de la aviación y se van a dar cuenta de, de la satisfacción que te da esta carrera. Claro. Y, 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 y alejarnos y
0: tratar de nunca estar solamente en el mismo lugar de estándar. Siempre estudiar y estudiar, y estudiar siempre, que es lo que siempre hay que hacer. No, eso es lo que siempre Correcto. le digo a los muchachos. Acá yo no quiero gente que quiere memorizar para pasar un examen. Advance se caracteriza por la gente que quiere avanzar y aprender Correcto. cada día mucho más. Jonathan, muchas gracias por estar conmigo, gracias por estar en este podcast buscas, y nos estamos viendo pronto. Gracias, Excelente. Jonathan. Bye, bye. Gracias, hermano.